0: Dámy a pánové, vážení posluchači, dobrý den, já jsem Jirka Sauer a jako tradičně provázím kolegyni Katku Novotnou na našem podcastu Fast 50 on Air. Katko, o čem to dnes bude?
1: Ahoj Jirko, dneska si budeme povídat o trošku netradičním tématu, budeme mluvit o umění, o sběratelství, o soukromých galerích, takže téma bude určitě zajímavé a určitě tam najdeme i nějaké propojení na technologie.
0: Katko, jsi určitě expert, kolik ti doma visí originál?
1: Já si myslím, že mi tam vysí dva, ale vlastně nejsem si úplně jistá, jestli to originály jsou, tak možná mi dnešní host poradí, jestli to jsou nebo nejsou. A jsou to dvě grafiky od uh, autora Borise Jirku.
0: Už se dostaneme představení dnešního hosta, ale možná ještě než to udělám, tak si dovolím téma spojit s tím, čemu se věnujeme nejčastěji, to znamená s technologiemi a s tím, jak se firmám daří. Takže pokud kdokoliv z vás má doma spoustu peněz a omrzeli jeho nákupy zámků, hotelů, drahých aut a domů v centru Prahy, tak určitě se dneska dozvíte, jak investovat do umění. A já už dneska vítám našeho hosta Danielu Kozákovu. Danilo ahoj.
2: Ahoj Jirko, ahoj Katko, děkuji moc za pozvání a zdravím posluchače.
1: Já už jsem to naťukla, ty se věnuješ uměleckým dílům, sběratelství, investicím do umění. Jaká byla tvoje cesta k tomuhle oboru?
2: Tak já jsem vzděláním právnička, jsem i advokátka a k umění jsem se dostala vlastně vlastní praxí, protože jsem začala sbírat, zejména současné české umění, před Řekla bych už více než deseti lety a v rámci toho jsem se dostala k tématům, jak vlastně nakupovat umělecká díla, jak se o ně starat, jak vůbec trh s uměním funguje. Přesunula jsem se i do té globální sféry, takže to všechno vzniklo vlastně z mojí vlastní zkušenosti.
0: Jaké jsou vlastně trendy v umění? Máme čekat na nového vycházícího českého autora nebo máme všichni nakoupit NFTčka nebo něco dalšího?
2: No, tak uh, trendu je samozřejmě velká řada. Já bych uh, asi vyzvedla spíš to, že stejně jako uh, společnost se i svět umění mění, uh, prosazují se do něj moderní technologie, které mohou pomoci, někdy zase napřed tomu, jak my ten svět známe, jak funguje, jaká má pravidla a třeba předbíhají i případnou regulaci. Já bych ty hlavní trendy vyzdvihla to, že zapojují se technologie do prodeje, hodně děl se současnosti prodává online, ty online prodeje se významně zvýšily. Druhou takovou oblastí jsou ale technologie, které promáhají činnosti těch jednotlivých subjektů. To znamená, galerista se dneska může... svá díla, která má v komisním prodeji, evidovat v rámci různých softwarových nástrojů. Když budu převážet dílo na výstavu přes celý svět, tak každý z těch dopravců může být napojený na jeden systém přes QR kódy, může si zaznamenávat stav díla třeba na blockchain, to už dneska funguje. Technologie také pomáhají při odhalování padělků. Do budoucna zřejmě budou hrát významnější roli a také pomáhají umělcům při jejich tvorbě.
1: Jak bych mohla s, investicí, s investicemi do umění začít? Co to vlastně obnáší? Mám určitý obnos peněz, přijdu za tebou a řeknu, tak jak, jak na to?
2: Tak pro úplného lajka je dobré začít tím, že se začne dívat kolem sebe, začne se řekněme, vzdělávat, nebo spíš zjišťovat informace. Je potřeba zdůraznit to, že trh s uměním jako takový je trh neregulovaný a do jisté míry závislí i na znalosti jeho fungování a i určité, řekněme, znalosti toho uměleckého světa jako takového. Samozřejmě podpořené třeba i znalosti uměleckých trendů a podobně. Uh, takže to je první věc. Uh, já bych se asi nejdřív dala nějaký čas na to, abych zjistila, co se mi líbí, uh, jaký je ten styl, uh, kam bych se chtěla vlastně vrhnout v sbírání, protože těch možností je mnoho. A začala bych se nejdřív rozhlížet tam, kde to mám nejblíže a kde je mi to nedosputnější. Abych si našla uh, galerie v okolí, šla, šla se podívat na že sledovala umělce a podobně.
0: Danilo, já jsem sběratel, začátečník, mám doma jeden obraz, který jsem zjedil. ten je v rodině, bohužel jsem zjistil, že nemám moc velkou cenu. A začal jsem se dívat, byl jsem v Prádu a viděl jsem Goju a moc se mi líbil, za jak dlouho se dostanu k tomu Gojovi, když začnu sbírat.
2: Zrovna tento typ děl bych nazvala úplně tou nejvyšší kategorií, nehledě na to, že to jsou díla, která v podstatě jsou, nebo ta díla už jsou dostupná jenom pro velmi omezený počet subjektů tohohle typu, který my říkáme prostě ty nej, nejvýznamnější autoři, Já bych to zobecnila víc.
0: Já, rozumím. Takže takový ten americký sen, co se týká umění, že koupím začínajícího českého umělce za, za pár, no ne za pár korun, ale za rozumné peníze a pak budu měnit, měnit, až dostanu ke Gojovi. Dá se splnit.
2: No, já bych byla trochu skeptická, upřímně. První část je fajn, když si vyberu mladého českého umělce, tak myslím, že to je výborná cesta. Je tam zároveň určitý aspekt uh, filantropie nebo mecenářství, chcete-li, prostě podpořím komunitu, podpořím toho umělce, zblížím se s ním, proniknu do toho světa úplně nenásilně, vlastně můžu úplně se do řekněme, do sbírání ponořit celý. Takže já myslím, že ta první část byla, byla úplně správně. No a samozřejmě varianta toho, že ten český umělec bude mít uh, velký úspěch. Ta možnost tu je, ale samozřejmě úspěje jenom velice málo těch nejlepších.
1: Danielo, ty jsi zmínila i riziko uh, padělků. Uh, jak vlastně může laik Poznat, jestli je dílo originál nebo jestli to je padělek?
2: Já rozdělím uh, tu otázku možná na dvě skupiny. První skupina jsou žijící autoři, kdy vlastně, pokud nakupuji umělecké dílo od galeristy, který zastupuje žijícího autora, nebo od toho žijícího autora přímo, a zároveň uh, mi autor vystaví cer- autorský certifikát, kde je to dílo specifikováno a je třeba řečeno, je to jediný originál nebo je to uh, nějaká edice víceru uh, děl a podobně. Tak když mám takhle to dílo specifikováno a vlastně s tím člověkem, s tím autorem jsem se setkala nebo vím, že daný galerista ho dlouhodobě zastupuje, tak bych řekla, že to je jedna úplně z nejbezpečnějších cest, jak se vyhnout koupě padělku. Jo. Druhá, vlastně ta část té odpovědi jsou díla nežijících autorů. Tam samozřejmě je to nebo přeprodeje těch žijících autorů. Um, u přeprodejů zase mohu se dotázat autora, pokud mám nějakou pochybnost, jestli to dílo vytvořil. Uh, doporučuji umělcům uh, vytvářet si už za svého života takzvaný katalog rezoné neboli soupis díla, který jim to hodně usnadní. A uh, je to vlastně taková evidence toho, co vytvořili hlavně, kdy, jak to nazvali, ideálně v jakém roce ho prodali, případně třeba i komu. Takže to při dohledávání třeba děl v budoucnosti může pomoct jak sběratelům, tak umělcům. Ale pokud budu úplný like, tak bych vlastně volila dvě cesty. První je věřit renovovaným subjektům na kterou suměním teda nakupovat od nich, a případně zase trošičku se začít orientovat v tom, jak je třeba to dílo popsáno a podobně. No, a když jsou to díla vyšší hodnoty, tak si myslím, že už se plně vyplatí nechat si ten prodej prověřit odborníky. A to ať již odborníky na nabití toho titulu, na provenienci toho díla, což je vlastně takový popis života toho díla, kdo ho od koho koupil, jak se dostalo třeba do té sbírky, jestli to dílo bylo v nějaké významné sbírce. A druhá, řekněme, ta skupina toho, jak se to dílo vlastně hodnotí je potom jeho technický stav a hlavně třeba i prověření toho původu nějakou analýzou, ať už rengenovou, chemickou a podobně.
1: Můžu tady třeba pomoct i nějak technologie právě v tom rozpoznávání těch plagiátů?
2: Ano, technologie pomáhají. <laughs> ta samozřejmě jedna z těch cest, jak jsem říkala, je ta čistě původní chemická analýza, kdy se vlastně vyhodnocují vzorky, malý vzorek, když se budeme bavit třeba o malbě, tak malý vzorek olejů nebo, nebo temper, který se vlastně nějakým způsobem analyzuje a z analýzy se zjistí, jestli v daném období a ty materiály byly používány, jestli pigmenty byly používány, jestli odpovídají třeba i lokalitě, kde ten, kde ten autor působil. Dalším zajímavým technologickým prvkem je třeba používání různých rengenových metod, které vlastně ukáží skrz na skrz to dílo a i vlastně to, jakým způsobem se vytvářelo, jak autor postupoval. Další ty technologické, řekněme, vymoženosti se snaží vytvářet katalogy s tím, že dnes, když vytvořím dílo, tak si ho uvedu um, do toho systému a v zároveň ho opatřím nějakým ochranným prvkem. Ty možnosti jsou různé, je to třeba skenování toho díla v maximálním rozlišení, označení nějakými značkami, případně třeba čipy.
0: Já jsem bavil o technologiích, přiznám se, čekal jsem něco víc sexy. <laughs> Blockchain nebo NFT, my máme, ne, máme za sebou, ale zažili jsme takovou horečku ohledně NFT. Jaký tam je podle tebe, nebo jaký se dá podle tebe očekávat vývoj? Na nejste, všichni máme nakupené opice a co teď s nimi?
2: <laughs> Takhle, je potřeba se zase podívat trošku do kontextu. Když se objevilo NFT, tak vlastně jak vznikla velká vlna, která ale byla způsobená tím, že v té době byl velmi omezený prostor k nějakému běžnému fungování trhu s uměním. A když se vlastně NFT objevila, tak my už jsme za sebou měli zhruba nějakých, řekněme, 20 let fungování digitálního umění, které jako široké veřejnosti, si troufám říct, bylo úplně neznámé do té doby. A Myslím si, že co se v té době změnilo, bylo také to, že vlastně NFT nabídlo na jednou možnost, jak reálně digitální umění prodávat. Usnadnit vlastně cestu k tomu koncovému uživateli. A s tím, že samozřejmě zároveň se svezlo na té vlně vlně kryptosvěta a podobně, ale už tenkrát vlastně bylo otázkou, jak lze určovat hodnotu těch NFTček. A teď se nebudu bavit o takzvaných těch collectibles, to jsou ty CryptoPunks a podobně, ale o uměleckých dílech, která jsou vlastně vytvořena jako NFT. On to odstartoval prodej, nebo do široké, jako masové té základny se vlastně propsal prodej díla od Bípla. V auční síni, kdy najednou ten prodej dosáhl prostě hodnoty 69,3 milionů dolarů přetom přepočtu. No, je to na eteru. No a vlastně v rámci, v rámci toho se začaly, teď najednou ten BIPO se zařadil mezi ty velikány současného umění. A vlastně ta zásadní myšlenka byla, no dobře, a je to vlastně věc, Je to vlastně dílo, které bude mít za deset let tu hodnotu? Je to to stejné jako, nevím, dílo Marka Rotka? Jo, ten Ten vlastně ten výstřel byl okamžitý, ale co chci říct, takže první dva roky byl primárně se uskutečňoval prodej NFT vytvořených umělci a a když jste se podívali na ta data, tak vlastně objem NFT, které můžeme řadit jako do umění, byl v rozsahu vždycky 10 až 15%. Teď data jsou trošku taková, nejsou kompletní, na tom trhu vždycky nějaké tržiště dá nějaká data, ale vycházelo to tak plus minus u všech stejně. To znamená, že vlastně v rámci umění se pořád realizoval, i když bylo velmi vidět, tak se realizoval pořád ještě jenom malý objem celkových transakcí z NFT. A když se díváme třeba na hodnotu těch uměleckých děl, teď jako nějaké časové souslednosti, tak já se musím dívat do do minulosti a řekněme, že vidím nějaký track record u umělce, který třeba tvoří už 10 let, zároveň ale třeba 10 let prodává v aukcích, protože to jsou data, která jsou k dispozici a která nám ukazují nějaký jeho vývoj, protože privátní prodeje, Nejsou veřejni, obvykle nejsou veřejně publikovány. No, takže já si vycházím z nějakých dat, řekněme, 10, klidně, 15 let zpátky, a to mi dává nějaký obrázek. A teď tady vlastně mám prodej díla, které je úplně mimo tady tu zkušenost. A vlastně byly takové jako hlasy, jako jak teda vlastně to nakonec bude. No. A za minulém roce jsme už zaznamenali, samozřejmě to bylo docela způsobené i celou situací kolem kryptoměno, kryptoměnového trhu, tak jsme zaznamenali poklesy a už vlastně se spíš utlumuje trend vydávání nových NFT a už víceméně polovinu těch prodejů podle dat, která tady mám k dispozici, tvoří přeprodeje už těch stávajících NFT vydaných.
0: Není to ale nezvratný trend. Já když se na to podívám, lidi vytvářeli umělecký, nebo umělecká díla tím, co měli po ruce. Začali uhlíkem na, 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 na zeď jeskyně, potom se malovalo olejem na plátno a kdo, kdo ví, které všechny techniky ještě byly. Teď už pomalu přestáváme psát ty tušku na papír. Není to přirozený, že to umění bude vznikat digitálně?
2: Tak digitálně už vznikalo, jenom nemělo tolik možností se dostat k tomu příblému publiku jednoduše. Já si myslím, že to je záležitost, která přetrvá do nějaké, řekněme, v nějaké části. Je otázka, jakou část toho celkového prodeje bude tvořit. Zatím si myslím, že ještě hodně sběratelů jsou mají radši ten fyzický objekt. Na druhou stranu je potom velká neznámá, jak vlastně si říct, za jakou cenu ten umělec má vlastně NFT nabízet. Je také závislý samozřejmě na na té kryptoměně, která je podkladová, která všechno potom ovlivňuje. A zároveň co, myslím, že se málo akcentovalo, bylo, že je potřeba se podívat na to, co si vlastně kupuju. Jo, je potřeba se podívat na licenční ujednání, uh, už jsou právní spory, které se týkají toho, že některá NFT byla vydána z díly, kde uh, umělcová pozůstalost nedala ta správná Buď žádná, anebo ta, anebo ta potřebná, uh, potřebná práva v rámci licenčních smluv. Uh, takže vlastně i toto je jako velký problém a pokud potom to NFT nemám uh, vlastně podpořeno licenčními právy, tak v podstatě jako nejenom, že ho nemůžu distribuovat, ale pokud ho mám, nemůžu ho žádným způsobem s ním dál nakládat. Takže uh, tady ta část, myslím, že na začátku byla opomíjena.
1: Já bych se možná posunula od NFT k taky jiné technologii, k umělé inte, inteligenci. Jakou roli v umění hraje umělá inteligence? Když dílo vznikne pomocí umělé inteligence, kdo ho vlastně vlastní, kdo je autorem, nebude brát umělá inteligence, umělcům práci do budoucna?
2: Tak už se objevily zajímavé případy toho, kdy dílo vytvořené umělou inteligencí bylo prodáno v aukci nebo vyhrálo uměleckou cenu. Principiálně je to tak, že my dneska vlastně v autorské právo obecně v tom evropském právním prostředí, ale vlastně v podstatě i v tom angloamerickém právním prostředí obecně předpokládá, že. Uh, autorské dílo je výtvorem uh, jedinečné činnosti uh, autora. Jo, to znamená, že se předpokládá, že ten autor je fyzická osoba, uh, respektive musí být fyzická osoba. A, takže od, když se podíváme na strojové učení umělé inteligence, tak tam zatím ještě nesplňuje uh, vlastně požadavky na autorskou právní ochranu. Co není, může být a je otázka, jak se k tomu postavíme a určitě bude potřeba nějakým způsobem použití umělé inteligence regulovat. Notabene s těmi prostředky, které dneska jsou a které umožňují vytvářet, jak umělcům, ale i veřejnosti, vlastně díla, která jsou vytvořena pomocí softwaru.
0: Proč bychom se potřebovali regulovat? Nebudeme spíš ubírat z té kreativity a z těch možností, které můžu využít, abych udělal něco hezkého, něco zajímavého. Já jsem jako když přišel za Pikasem a řekl: Nemůžeš malovat černou.
2: Myslela jsem regulaci toho, jak se díváme na výtvor umělé inteligence. Čí je? Jestli to bude výtvor, uh, jestli je to opravdu někdy, jestli má šanci se nějakým způsobem stát ten výtvor. Uh, Uměleckým dílem, anebo jestli uh, se uzná, že autor, který pracuje s tou umělou inteligencí, vytvořil nové jedinečné dílo. Je to jedinečné, když já jenom zadám prvky a pak kliknu na tlačítko? Jo. Nebo je to neopakovatelné, co jsou ty parametry? Takže je potřeba si říct, co jako společnost chceme a co nechceme a vlastně je to záležitost, která si myslím, že ve výsledku bude chránit především ty autory. Aby se nestávalo i to, že někdo vezme jejich dílo, které je stále chráněno autorským zákonem a přetvoří ho a bude vlastně se tvářit, že to je dílo vytvořené někým jiným.
1: Danielo, ty máš přesah i do zahraničí. Jak bys porovnala český trh s uměním nebo vůbec české prostředí kolem umění a umělců třeba se zahraničím?
2: Ten globální trh má jistý náskok před naším českým trhem, který je potřeba říct, že se formuje vlastně, řekněme, 20 let a formuje se poslední dobou, velmi se přibližuje v principy tomu, jak funguje trh zahraniční. S tím, že co vnímám jako velký rozdíl, je to, že tady je ještě pořád obvyklejší nakupovat třeba umělecká díla přímo od umělce, což v podstatě třeba, když jdete do Londýna, tak... Tam většina obchodů se děje přes nějakého galeristu, který toho umělce zastupuje. Samozřejmě ty modely mají své výhody, mají své nevýhody. Já třeba vnímám jako výhodu zastoupení galeristou to, že vlastně toho umělce nějakým způsobem formuje, stará se mu o marketing, Což v dnešní době je poměrně důležité, ale i třeba o tu strategii toho, jakým způsobem bude díla toho umělce nabízet. Pomáhá mu vytvořit kvalitní skupinu sběratelů, která není jako úplně náhodná, protože už jsou to třeba jeho klienti pro věření. Takže v tomhle tom ten trh. Je rozdílný. Umění teď e, zaujímá jako docela velkou porci i toho mediálního světa. Takže to je jedině dobře. A tou globalizací, a vlastně tím, že dneska můžu sedět v obýváku v Praze v principu a koupit si umělecké dílo v New Yorku e, na aukci, samozřejmě musím trochu dbát na to, jak, jak si ho přivezu, za kolik, jaká se budou uplatňovat slá a podobně ale v principu je to realizovatelná záležitost už pro velkou skupinu Čechů, tak si myslím, že čím dál tím víc se ten náš trh bude formovat do té podoby a do těch pravidel, hlavně která, jako, ačkoliv třeba jsou nepsaná, tak ovlivňují ten trh a všichni se jimi řídí.
0: My se nejčastěji díváme na... Cokoliv, co tu diskutujeme, z pohledu investora, to znamená, jak investovat a mít co nejrychleji, co nejvyšší zisk. Je v umění rozdíl mezi investorem a sběratelem? Liší se ty pohledy?
2: Pro mě se liší. U sběratele vnímám ten počáteční impuls spíš takový, že si vybírá, co se mu líbí ideálně chce tvořit sbírku dlouhodoběji a případně k tomu přistupuje ten mecenářský faktor. Neboli potkal jsem uměl, celý by se mi co dělá a rád bych si od něj něco koupil seznámil se s ním. Myslím si, že Je to v Česku ještě pohled určitě většiny začínajících sběratelů, kteří si vybírají nejdřív to umělecké dílo pro sebe a přistupuje do toho výběru hodně jejich emocionální nastavení a a jejich, řekněme, osobitý vkus. A Později začnou třeba vytvářet sbírky, ale pořád je to ta úroveň, řekněme, sběratelská, kde oni si prostě intuitivně do jisté míry podle osobního vkusu určují, co budou sbírat a co se jim vlastně líbí. Pozitivní je, když ty vložené prostředky v podstatě udržují v tom daném čase svoji hodnotu. Ten investiční pohled je trend posledních, pár desetiletí v angloamerické oblasti, kdy vznikly výstavy Young British Artists, které přilákaly větší množství nových kupujících, kteří už třeba se dívají na nákup uměleckého díla díla čistě jako na alternativní investici, na nějaké diverzifikaci svého portfolia. A tady musím říct, že bych ty pohledy opravdu moc nesměšovala, protože pokud bych si vybírala dílo čistě investičně, tak je potřeba se dívat do úplně jiných segmentů a a posuzovat to dílo hodně objektivně na to, abych si vlastně zvýšila šanci, že udrží moji hodnotu. Ideálně, že ta hodnota bude dále růst. A také zároveň, což třeba u mladých autorů může být složitější, že to dílo budu umět v každém momentu toho fungování prodat. Že ta likvidita vůbec vůbec uměleckých děl, které se třeba prodávají spíše privátním prodeji než třeba na aukci, trvá. Je potřeba třeba počítat s tím, že nepřijdu dnes a neprodám ti <tí> dílo zítra, ale že je nějaká doba, která je nutně souvisí s přípravou na prodej, třeba s přípravou aukce, která se neděje uh, obvykle v těch významných aučních sídních ze dne na den, s prověřením třeba původu díla zrovna. A uh, Proto... I vlastně tohle jsou parametry, na které já musím klást důraz, když bych se dívala čistě na tu investiční hodnotu. Takže ten pohled z mého pohledu je diametrálně odlišný a pokud bych se dívala na nákup uměleckého díla čistě investičně, tam už je potřeba opravdu konzultovat každý nákup s poradci a to jak zroviny těch, kteří, kteří vlastně oceňují dílo ekonomicky, tak i těch, kteří jsou kunzhistoriky, a kteří k němu dají hled, protože ne každé dílo i velmi významného autora je v rámci jeho tvorby stejně významné, takže i tam může být, i mezi díl jednoho autora může být diametrální rozdíl.
0: Zaznělo spojení, které mi nedá, bych se nezeptal, budování sbírky. Jak se buduje sbírka? Začnu, koupím a potom začnu obchodovat, anebo koupím a musím o to více vydělávat, aby si mohl koupit dál?
2: Já myslím, že je taková dobrá kombinace Vlastně ty dva přístupy, který jsem jmenoval. Ale na začátku nakupuju, protože ji vytvářím. Co myslím, že nezaznívá úplně často a myslím si, že to je velice důležité, když se rozhodnu kontinuálně sbírat, je to, že už se dívám na nějaký jednotící prvek té sbírky. Minulý rok byl na těch aukcích z mého pohledu významný i díky tomu, že se na aukci dostalo spousta takzvaných sbírek jednoho vlastníka, to znamená, byly to významné sbírky, které ti majitelé pořizovali celý svůj život. A ty sbírky potom šly vlastně jako celek nebo podstatná jejich část do aukce. A když se vytvoří takhle významná sbírka, tak i to, že vlastně dané dílo je součástí té sbírky ještě navíc umocňuje jeho hodnotu. A když já si vytvářím sbírku pro sebe, tak si myslím, že je dobré uvažovat, třeba tu odpověď nenajdu hned, ale že je dobré uvažovat o tom, um, kam bych chtěla směřovat. Trošku si vlastně už zkoušet od začátku říkat, je toto to něco, co by mohlo být jednotící prvek, jo, aby, to, aby vlastně ta díla, někdo ten přístup má, že tamhle se mu něco líbí, tamhle se mu něco líbí, ale obvykle se časem ta sbírka nějak vykrystalizuje. A samozřejmě u těch větších sbírek, které už třeba chtějí majitelé představovat veřejnosti nebo na něm mají nějaký prostor, tak to už jsou sbírky na úrovni vlastně nějaké instituce a potom už mají většinou profesionální zázemí. To znamená, jsou tam už profesionální poradci, kteří pomáhají s dalším vytvářením a zvyšováním kvality té sbírky.
1: Daniela, moc děkujeme, že se za náma dorazila a že z nám řekla mnoho zajímavých informací o umění a sběratelství. Určitě nás to zírko hodně posunulo.
2: Já děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchači.
1: Na jakého hosta se můžeme těšit příště?
0: Příště k nám dorazí na návštěvu z Brna Munipolis.
1: A co Munipolis dělá?
0: Munipolis se zabývá obecním rozhlasem já se na ně velmi těším, protože maminka mého nejlepšího kamaráda z dětství pravidelně hlásil obesní rozhlas.
1: My se taky těšíme a zůstaňte on air.